0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairons la retraite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux contrats d'épargne retraite individuelle. Nous avons présenté dans les épisodes précédents le PER individuel, le plan d'épargne retraite individuel créé par la loi Pacte en 2019. Néanmoins, des contrats d'épargne retraite individuelle existent déjà, comme le PER, le Madelin ou encore le Préfond. Comment va alors s'articuler ce nouveau contrat avec ceux existants C'est ce que nous allons découvrir avec notre experte Stéphanie Alès, responsable marketing retraite chez BNP Paribas Cardiff. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous aider à faire un rapide tour d'horizon des solutions d'épargne retraite existantes
1: Alors c'est vrai qu'il existe déjà de nombreuses solutions d'épargne qui sont dédiées à la préparation de sa retraite. D'abord, il y a des solutions qu'on peut prendre à titre individuel, comme le PERP plan d'épargne-retraite populaire, qui peut être ouvert par tout particulier. Ou le préfond, qui lui est réservé aux fonctionnaires. Ou encore le contrat Madelin qui de son côté est réservé aux travailleurs non salariés. Mais il existe aussi des solutions au sein des entreprises, si ces entreprises les proposent bien sûr. Comme le PERCO, plan d'épargne-retraite collectif. Ou le PERE, plan d'épargne-retraite d'entreprise, ou ancien article 83. Et puis donc le nouveau-né, depuis octobre 2019, le Per par une retraite.
0: Il paraît bien difficile de déterminer quelle solution est à choisir pour préparer sa retraite.
1: Effectivement, avec toutes ces solutions, il peut être difficile de s'y retrouver aujourd'hui. Sans compter qu'on peut dire que les carrières professionnelles ne sont plus totalement linéaires. Vous pouvez être salarié d'une entreprise aujourd'hui, puis changer d'entreprise tout en restant salarié. Et pourquoi pas décider de passer un concours de la fonction publique et devenir fonctionnaire, ou souhaiter finalement vous mettre à votre compte et devenir indépendant. La conséquence de tout ça, c'est que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs petits contrats qui malheureusement n'étaient pas tous transférables entre eux. C'est pourquoi la loi Pacte va permettre de simplifier tous ces dispositifs en ne proposant plus à terme qu'un seul produit, ce fameux père, qui sera décliné en trois versions. Le père individuel qui a vocation à remplacer les pères, les préfonds et les madelins à terme. Le père collectif qui remplacera le père et le père obligatoire, qui remplacera les pereux ou ancien article 83. Ce sera donc, j'espère, plus facile de s'y retrouver.
0: Revenons au père individuel. Vous dites qu'il va remplacer à terme les PERP, préfonds et madelin. Qu'est-ce que cela signifie exactement
1: Alors en fait, il est déjà possible de souscrire un père individuel depuis octobre 2019. Et en même temps, il est encore possible d'ouvrir un PERP ou un contrat madelin jusqu'à fin septembre 2020. Pendant cette période transitoire d'un an, donc entre octobre 2019 et fin septembre 2020, vous pouvez décider d'ouvrir soit un PERP, soit un Madelin, si vous êtes travailleur non salarié, soit un PER individuel. Rien n'interdit non plus d'ailleurs d'ouvrir et un PERP, et un PER individuel d'ici là. En revanche, à partir du 1er octobre 2020, il ne sera plus possible de souscrire ni PERP, ni Madelin, ni Préfond. Le seul contrat d'épargne retraite individuelle que vous pourrez choisir sera donc le père individuel.
0: Et dans le cas où j'ai déjà un père point Madelin, que se passe-t-il Mes contrats vont disparaître
1: Non, pas d'inquiétude. Vos contrats ne vont pas disparaître. Si vous avez un père point Madelin, votre contrat continue d'exister même après septembre 2020. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez soit conserver votre contrat soit le transférer vers un père individuel. Mais ce transfert, c'est une possibilité, c'est pas du tout une obligation. Donc on voit bien que pendant une certaine période, anciens et nouveaux contrats
0: vont continuer à cohabiter. Entrons maintenant dans le détail. Imaginons que je sois un particulier, salarié, détenteur d'un PERP. Quelles sont les possibilités qui me sont offertes
1: Alors, comme je viens de l'évoquer, vous avez deux options. Première option, vous décidez de conserver votre PERP. Dans ce cas, vous pouvez soit continuer à l'alimenter et les versements que vous allez faire sur votre PERP restent déductibles exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. D'ailleurs, le fonctionnement général de votre contrat n'est en rien modifié. Soit vous décidez d'arrêter vos versements sur le PERP et pour continuer à épargner pour votre retraite, vous pouvez très bien en parallèle ouvrir un PER individuel sur lequel vous effectuerez vos versements. Il est tout à fait possible d'avoir un PERP et un PER individuel. Juste un point important quand même, s'il est possible de faire à la fois des versements sur un PERP et sur un PERP, mais attention, le disponible fiscal, c'est-à-dire l'économie d'impôt maximum dont vous pouvez bénéficier en épargnant sur ces contrats, donc ce disponible fiscal, il est commun à ces deux produits. Donc, verser sur un PERP et sur un PERP ne double pas votre avantage fiscal. La deuxième option, c'est de décider de ne pas conserver votre PERP. Dans ce cas, vous pouvez transférer les sommes que vous avez sur votre PERP, vers un nouveau père individuel. L'avantage, c'est que comme ça, vous pouvez bénéficier des atouts de ce nouveau père tout en ne conservant qu'un seul contrat. C'est plus simple. Et vous pourrez continuer à épargner pour votre retraite sur ce père individuel. Petit point d'attention tout de même, si vous aviez des garanties spécifiques sur votre PERP, ce transfert pourrait peut-être vous les faire perdre parce que vous partez en fait sur un nouveau contrat. Il est donc important de bien regarder les conditions de son ancien et de son nouveau contrat avant de le transférer.
0: Pour que nos auditeurs aient toutes les cartes en main, pourriez-vous nous donner les différences entre ces deux contrats, le PERP et le PERP
1: Alors déjà, avant la retraite, il y a deux grandes différences. D'abord les cas de déblocage anticipé, ensuite les modalités de transfert. Pour les cas de déblocage anticipé, sur un PERP comme sur un PER, les sommes sont normalement bloquées jusqu'à la retraite. Mais il existe quand même sur ces deux contrats des cas de déblocage anticipé, notamment pour faire face aux aléas de la vie, comme par exemple une fin de droit au chômage, le surendettement ou l'invalidité, etc. Le PERP prévoit en revanche un cas de déblocage supplémentaire qui est l'achat de la résidence principale. Ça, c'est une grande nouveauté qui n'existait pas sur les PERP. La deuxième grande différence donc, c'est les modalités de transfert. Si vous avez plusieurs types de contrats retraite au cours de votre carrière, qu'ils soient individuels ou collectifs, vous ne pourrez pas tous les regrouper sur un PERP. En plus, à compter d'octobre 2020, les transferts vers un PERP ne seront plus possibles. Alors que sur le PER individuel, vous pouvez regrouper tout type de contrats retraite et ce même après le 1er octobre 2020. L'avantage, c'est que ça vous permettra de centraliser l'ensemble de votre épargne retraite sur un même contrat. Plus simple pour vous, tant à gérer pendant votre vie active et même pour vous y retrouver au moment de votre retraite.
0: Donc ça, c'est pour avant la retraite. Plaçons-nous maintenant au moment de la retraite. Y a-t-il d'autres différences Ah oui, c'est bien
1: ça la grande nouveauté qui est apportée par le PER. Avec un PERP, la règle, c'est la sortie en rente. Vous n'avez pas le choix de sortir en capital sauf dans des cas très rares. Certains PERP peuvent néanmoins prévoir de récupérer jusqu'à 20% maximum de votre épargne sous forme de capital, ce qui veut dire que le reste, les 80% restants, eux, sont obligatoirement récupérés sous forme de rente. Avec un père, vous avez le choix, c'est la grande liberté. Vous pouvez récupérer votre épargne soit sous forme de capital, en une ou en plusieurs fois, vous pouvez choisir de récupérer sous forme de rente ou vous pouvez choisir même de panacher entre rente et capital. Vous êtes donc totalement libre de choisir et ce choix, vous le ferez au moment où vous voudrez récupérer votre épargne. Pas besoin de décider aujourd'hui, ça apporte une vraie souplesse supplémentaire.
0: Et en termes de fiscalité, y a-t-il des variantes entre le PERP et le PER
1: Alors, la fiscalité à l'entrée est identique sur les deux produits. Vous bénéficiez des mêmes avantages de déduction fiscale concernant vos versements volontaires. À la sortie, en revanche, la fiscalité est différente. Si vous sortez sous forme de rente d'abord, le PERP, est légèrement plus favorable. La rente, dans les deux cas, sera imposée à l'impôt sur le revenu euh, que vous sortiez de votre père ou de votre PERP. Mais les prélèvements sociaux, qui certes sont facialement plus élevés sur le père, bénéficient d'un abattement qui va de 50 à 70% selon votre âge. Ce qui fait que, globalement, la fiscalité sera donc un peu moins importante sur un père, surtout si vous transformez tardivement votre épargne en rente. Maintenant, si vous sortez en capital sur un PER, vos versements volontaires qui ont bénéficié d'une déduction fiscale à l'entrée, eux, seront fiscalisés à l'impôt sur le revenu à la sortie et les plus-values, elles, seront taxées au PFU de 30 PFU étant le prélèvement forfaitaire unique. Sur un PERP, on se rappelle que vous pouviez parfois obtenir 20 de sortie en capital. Ces 20 de sortie en capital seront fiscalisés comme une rente. Au barème de l'impôt sur le revenu.
0: Et pour finir, qu'en est-il si le détenteur du contrat décède avant sa retraite
1: Alors, il y a deux choses. D'abord les modalités de versement, ensuite la fiscalité. Sur les modalités de versement des capitaux d'essai à vos proches, elles sont différentes entre PERP et PER. Sur un PERP, les capitaux d'essai sont obligatoirement versés aux bénéficiaires sous forme de rente. Sur un PERP, le bénéficiaire ou l'héritier pourra en revanche choisir de recevoir ses capitaux soit sous forme de rente, soit sous forme de capital, ce qui lui offrirait plus de souplesse. Ensuite, concernant la fiscalité, sur le PERP, ces capitaux d'essai sont exonérés de droits de succession, certes, mais la rente qui est versée aux bénéficiaire, elle, sera soumise à l'impôt sur le revenu. Sur un PERP, ça va un peu dépendre du type de PERP choisi. Sur un PERP de type compte-titre, les sommes seront intégrées dans la succession. Sur un PERP de type assurance, c'est-à-dire géré par un assureur, comme l'était d'ailleurs votre PERP, la fiscalité dépendra alors de l'âge au moment du décès. En cas de décès avant 70 ans, les versements effectués bénéficient d'un abattement de 152 500 euros, puis sont soumis à une taxation forfaitaire au-delà. En cas de décès après 70 ans, les sommes épargnées seront soumises au droit de succession, mais après un abattement de 30 500 euros.
0: Nous en avons terminé sur le cas du salarié qui est déjà un PERP. Imaginons maintenant que je sois un travailleur non salarié détenteur d'un contrat Madeleine. Alors toutes les comparaisons qu'on vient d'évoquer entre PERP
1: et PER sont également vraies entre Madelin et PER. À la fois en ce qui concerne les cas de déblocage anticipé, qui sont plus larges sur le PER, à la fois en ce qui concerne la possibilité soit de conserver son Madelin, soit de le transférer sur un PER, mais aussi en ce qui concerne les modalités de sortie, qui sont évidemment plus souples sur le PER, puisque sur votre Madelin, je le rappelle, le seul mode de sortie, c'est la rente. Et d'ailleurs, la sortie en capital à 20% qui est possible sur un PERP n'est pas possible sur un Madelin. Et enfin, les comparaisons sur la fiscalité sont également identiques. Et je voudrais quand même revenir sur deux choses importantes qui, elles, vont être un petit peu différentes. D'abord, le Madelin impose une contrainte de versement chaque année. Donc à l'ouverture de votre contrat, vous avez défini un montant minimum annuel de versement. Et tous les ans, vous devez épargner entre une fois et 15 fois ce minimum. Ce n'était pas le cas pour un père, et ce n'est pas non plus le cas pour un père. Donc, les versements sur le père individuel sont libres, contrairement au Madelin, Ce qui est un autre avantage du père par rapport au Madelin, car cela vous permet plus facilement d'adapter votre épargne en fonction de la réalité de vos revenus d'activité. Ensuite, vous dites que vous avez un Madelin, mais vous avez peut-être aussi ouvert un perp. Je rappelle que les modalités de déduction fiscale sur les versements effectués sur ces deux contrats sont bien sûr liées, mais néanmoins un peu différentes. Sur un Madelin, vos cotisations sont déduites de votre bénéfice imposable, tandis que sur un PERP, elles le sont de votre revenu net global. Mais pour faire cette distinction, vous deviez donc obligatoirement avoir et un PERP et un Madelin. Avec le Per individuel, vous n'aurez plus besoin d'avoir de contrats distincts. Donc sur un même contrat, vous pourrez choisir d'effectuer vos versements, soit au titre de votre activité professionnelle, soit au titre de
0: particulier. Nous avons passé en revue les cas de figure d'un salarié ayant un PERP, d'un travailleur non salarié ayant un Madelin. Abordons maintenant les fonctionnaires qui ont un préfond. Que se passe-t-il pour eux Alors les choses sont là un petit peu différentes. Préfond
1: Retraite a décidé de transformer collectivement les anciens contrats préfonds en nouveaux pairs. Donc si vous aviez un contrat préfond, il est en quelque sorte devenu automatiquement un PER depuis décembre 2019.
0: Merci pour l'ensemble de ces détails qui vont certainement aider nos auditeurs. Pour conclure, que doit-on retenir de l'arrivée de ce père individuel pour l'épargne retraite
1: Alors, pour résumer, je dirais que à compter d'octobre 2020, il ne sera plus possible d'ouvrir de nouveaux PERP ni de nouveaux contrats Madeleine. Donc, seul le père individuel pourra être choisi. Ces contrats ont finalement tous la même vocation vous permettre de vous constituer pendant votre vie active une épargne qui sera disponible au moment de votre retraite et qui viendra donc compléter. Vos pensions de retraite. Enfin, que vous réalisiez cette épargne, donc vos versements, sur un père ou sur un contrat Madelin ou sur un père individuel, vous bénéficierez des mêmes économies d'impôts. Donc je dirais jusque-là, pas de grand changement. En revanche, le père individuel a plusieurs vrais atouts en comparaison des pères ou Madelin. D'abord, avant la retraite, le père individuel offre des cas de déblocage anticipé supplémentaires par rapport à ses anciens contrats, notamment pour ce qui concerne l'acquisition de la résidence principale. Ensuite, au moment de la retraite, le père offre une souplesse totale. Vous pourrez choisir soit de sortir en rente, soit de récupérer votre épargne sous forme de capital, voire même de panacher entre sortie en rente et capital, alors que pour les pères et la règle, c'est la sortie en rente. Enfin, le père vous apporte plus de simplicité. Il peut vous suivre tout au long de votre vie professionnelle. Si votre situation change et que vous vous retrouvez avec plusieurs contrats retraite, vous pourrez tous les regrouper au sein d'un même contrat père. Ce qui ne sera pas possible avec les autres contrats. C'est donc plus simple.
0: Et rappelez-nous, que faire si nous avons déjà un PERP ou un Madelin
1: Eh bien, vous pouvez soit le conserver, soit le transférer vers un père. Ce choix dépend vraiment de votre situation, de vos objectifs et des garanties qui vous sont déjà acquises sur ce contrat. Il n'y a pas vraiment de réponse unique. Mais prenons un exemple. Vous êtes un homme et vous avez ouvert un contrat Madelin avant 2012. Votre objectif, c'est de sécuriser vos revenus complémentaires à la retraite et ce, toute votre vie. La sortie en rente est donc parfaitement adaptée à votre situation. Dans ce cas, je dirais que mieux vaut sans doute garder votre contrat. Vous bénéficierez à la retraite d'une rente calculée dans des conditions plus favorables que si vous transfériez votre contrat vers un père. Pourquoi Parce que sur ces anciens contrats ouverts avant 2012, le calcul de votre rente sera basé sur une table plus avantageuse pour vous. Si vous transférez votre contrat, vous basculez donc vos encours sur un nouveau contrat et vous perdez cet avantage qui est lié à l'ancienneté de votre contrat Madelin. Autre exemple, contrario, vous venez d'ouvrir un PERP, vous envisagez à votre retraite de déménager et puis vous comptez sur cette épargne retraite pour financer en partie ce changement de vie. Avec un PERP, vous pourrez à ce moment-là choisir de récupérer une partie de votre épargne en capital pour vous aider dans votre projet et puis choisir de récupérer le reste de cette épargne retraite plus tard, soit encore sous forme de capital, soit sous forme de rente. Vous n'avez rien à décider aujourd'hui. Le père vous offre donc plus de souplesse. Un transfert pourrait donc peut-être vous convenir. Mais le mieux, c'est de vous faire accompagner par votre conseiller habituel parce qu'en fonction de vos projets, il pourra vous orienter au mieux dans vos choix.
0: Merci Stéphanie d'être intervenue dans ce podcast qui nous a éclairé sur le dispositif des contrats d'épargne retraite individuelle. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter et à nous donner les sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans nos prochains numéros. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite.